0: Generadio, ein Podcast von UND, dem Generationentandem. Dann möchte ich doch anfangen mit der Vorstellung der heutigen Runde, unseren Podiumsgästen auf der linken Seite, Hanna Lanz. Sie führt Menschen durch die Ausstellung Forever Young. die ist aktuell im Berner Generationenhaus. Sie hat vor ihrer Pensionierung mehrere Jahre schon auf der Notfallstation geschafft und mit vielen Leuten Kontakt gehabt. Neben ihrem ist Manuel Fabri. Er ist der Gast, der sich vorstellen könnte, nach dem Tod sein Hirn einzufrieren und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzuwecken. Er ist Mitglied, Vorstands, Vorstandsmitglied von Cryo Suisse. Zu seiner Linken Pascalina Perigiello. Sie ist emeritierte Entwicklungspsychologin. Sie untersucht Generationenbeziehungen innerhalb und außerhalb von Familien. Sie setzt sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema. Alterung auseinander. Und zu Ihrer Linken, der Andi Schöne. Er ist Stiftungsratspräsident von Neustarter Stiftung, wo kreative Karrieren oder der zweite Lebenshälfte eine Chance gibt und sich dafür einsetzt, dass Generationen die Möglichkeit haben, ihre Arbeitswelt gemeinsam zur Zukunft zu gestalten. Der heutige Abend wird moderiert von Elias Rüegsecker. L.S. Elias, Elias Rügsäcker ist wie ich ebenfalls vom UND das Generationentandem Und der heutige Abend ist organisiert vom Team Forum mit dem gestrigen Workshop und der heutigen Podiumsdiskussion. Dann möchte ich nicht länger werden und zu Wort meinen oder unseren Gästen geben zu dieser provokanten Äußerung und Frage. Je älter, desto besser Fragezeichen Ausrufezeichen. Und wir gehen, doch, wir gehen doch einfach eine Reihe nach durch. Ich würde euch eine Minute Zeit geben, Frau Lanz. Was ist eure Meinung dazu?
1: Also, meine Meinung, je älter, desto besser. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Für mich ist es eigentlich mehr ein Fragezeichen. Ja, mit ganzes Leben hat sich meine Einstellung dieser Frage gegenüber immer wieder verändert. Es hat Zeit gegeben, da ich gefunden, wunderbar, allzieher, es gibt nichts Schöneres. Mein Grossvater ist 98 geworden, hat in unserer Familie gelebt. Und ist bis zum letzten Tag, bevor er gestorben war, gesund und zwei gewesen. Und ich als Jugendlicher denke, das Schönste ist, werden. Im Spital habe ich tausendmal gehört von Menschen, die auf die Notfallstatt gekommen sind. Wir sollten nicht alt werden. Und ich dachte, okay, also, forever young, das wäre es auch. Jetzt bin ich selber die Generation, passioniert, arbeite nicht mehr, bin älter geworden auch und jetzt ist es vor allem Fragezeichen. Jetzt finde ich so ganz toll die Zeit noch nach dem Beruf und wie viel man daraus machen kann. Also für mich ist es eigentlich ein
2: grosses Fragezeichen.
0: Vielen Dank. Dann möchte ich zu Wort Manuel Fabri geben. Was ist eure Meinung zu dieser Äußerung?
3: Ich darf mich da mit 31 Jahren noch zu den Jungspunden erzählen und kann auch durch diese Frage nicht beantworten, wie wird sich mein Leben verändern im Alten so weit wie es mich jetzt betrifft. Ist es eigentlich gut, noch jung zu sein oder noch 31 zu sein? Ich genieße es auch noch dort, wo es geht und ich glaube, dass eher Langlebigkeit mit der Qualität zusammenhängt nicht einfach nur mit dem Lebensjahre. Das heisst, wenn ich fit bin oder der heutige Fitnessstand kann behalten kann, das ist schon die Herausforderung, dann kann ich mir vorstellen, ein langes Leben zu haben oder auch eben durch wissenschaftliche Unterstützung vielleicht ein überlanges Leben zu haben.
0: Ich sehe, die Gäste kommen sehr gut auf den Punkt, es hat noch niemand die 60 Sekunden erreicht, da muss ja nicht der Gong schlagen. Dann gehen wir doch weiter, Frau Pascalina Perigiello. Was ist eure Meinung?
4: Also das Alter soll immer besser werden. Ich würde einfach sagen, wie jede Lebensphase hat einfach im Alter Gewinn und Verlust. Das, ist das Problem ist, dass mit zunehmendem Alter auch die Verluste mehr werden und die Gewinne sind immer noch da. Ich würde jetzt einfach sagen: die Gewinne, Was sind die Gewinne im Alter? Es ist die Lebenserfahrung, es ist Gelassenheit, es ist vielleicht etwas Weisheit dabei. Was ganz sicher ist, ist, dass das Wohlbefinden mit dem Alter nicht weniger wird, sondern bis zu einem gewissen. Ein Punkt halt eher, äh, besser ist als vor allem im mittleren Lebensalter. Verlust äh, kennen wir ja alle: Verlust der Kraft, ähm, von der Sinnesfähigkeit, äh, also sehen, und so weiter. Das kennen wir alles. Aber das wird ziemlich gut wettgemacht mit vielen Strategien, die man im mit dem Alter hat und die man immer besser wird. Ähm, was ich einfach nur noch beifügen es, es gibt große individuelle Unterschiede trotz alledem.
0: <lacht> Vielen Dank. Eine Punktlandung. Dann möchte ich zum Abschluss noch einem anti schöne das Wort geben.
5: Je älter, desto besser. Ich habe das jetzt nur aus meiner Perspektive. Äh, kann ich das beantworten? Ich bin jetzt 60 und mir ist es im Moment Pudelwohl. <lacht> äh, nicht mehr ganz so körperlich leistungsfähig wie mit 30. Also das wird eine Challenge, die Leistungsfähigkeit zu behalten. Es fängt mit der Zeit an zu wicken, äh, am einen oder anderen Ecke und äh, man braucht etwas mehr holix wenn man wieder einmal eine Nacht durchgemacht hat oder so. Also es gibt Sachen, die sind nicht mehr so cool wie mit 30. Aber insgesamt so das ganze Paket würde ich äh, heute fast sagen, ja, je älter desto besser ausrufezeichen Wenn ich aber so in mein Umfeld schaue, meine Frau wohnt in Bad Krozingen. Das ist der Ort mit der höchsten Rentnerdichte in Deutschland. Und wenn ich dann so die 80-90-Jährigen Leute äh, anschaue, die in diesem Bad Krotzingen sind, äh, sehe ich schon noch Leute, die vielleicht das sogar immer noch unterschreiben würden. Je älter, desto besser, aber auch ganz viel, die ich mir das nicht vorstellen kann. Gut,
0: herzlichen Dank. Ich bedanke mich bereits für das erste Statement und ich möchte auch nochmal auf die fortfolgende Fragen hinweisen. Der ganzen Abend werden wir uns mit Fragen rund um das Alter beschäftigen. Ihr seht Sie hier in grossen Ausdruck. Das sind Fragen, die wir jetzt im Podium diskutieren werden. Es sind besonders ausgewählte zehn Fragen, die ihr aktuell auch in dieser Ausstellung, die wir schon erwähnt haben, Forever Young, im Berner Generationenhaus könnt anschauen könnt. Der heutige Abend, wie schon erwähnt, ist organisiert auf freiwilliger Basis auf Vereinsarbeit von und das Generationentandem. Darum vielleicht schon voraus sind wir auch, ähm, euch dankbar im Abschluss mit der Kollekte, die ihr euch dort möchtet. Beteiligen. Und zum Generationen-Tandem möchte ich jetzt noch zwei weitere Personen vorstellen, die heute Abend uns, uns heute Abend werden begleiten Es ist unser Generationentandem. tandem Es ist der David Manta und Gabi Der David ist ganz neu dabei bei uns im Generationen-Tandem. Und Gabi ist Autorin für unser Team und zusammen ähm, werden Sie jetzt äh, zu diesen Fragen schon mal einen kleinen Dialog führen, um so ein ähm, einen Vorgeschmack zu geben und dann auch die Überleitung ins Podium. Dann stellen wir euch doch die Frage, und zwar, wie alt fühlt ihr euch? Wann ist eigentlich oder wann ist man alt? Und wie erlebt ihr das Alter oder das Altern?
6: Also ich bin 33. Ähm wie alt fühlt man sich? Ich fühle mich manchmal noch ein Jünger und bin der Meinung, meine Persönlichkeitsentwicklung ist sicher noch nicht abgeschlossen. Und von dem her merke ich das auch schon. Noch mehr.
7: Also für mich ist die Frage ein bisschen müssig. Ich bin 68 und so fühle ich mich, und so steht es auch in den Papieren.
6: Ähm, wie alt man? Also wenn ist man alt? Ich habe das Gefühl, wenn man im Leben zurücksteht, wenn man die Lebenslust verliert und das Interesse am Leben, ähm, dann habe ich das Gefühl, dann fühlt man sich dem Punkt alt, ja.
7: Ich stelle mir das so vor, dass wenn ich körperlich und geistig so gebrechlich bin, dass ich äh, nicht mehr teilnehmen kann ähm, äh, und dass vieles von dem, was mir heute wichtig ist, dass ich das einfach nicht mehr machen kann. Dann würde ich mich alt fühlen.
6: Ähm, wie erleben Sie zu Alter? Das Alter? Ähm, ich persönlich man muss sicher, also ich bin jetzt 33, ich noch nicht an einem Punkt, wo ich wahnsinnig etwas machen muss. Aber, ähm, man muss sicher aktiver werden, Belastung nimmt zu. Sicher auch im Beruf. Ähm, man muss mehr an sich arbeiten, ähm, ja, geistig wie physisch.
7: Ich lebe das Alter bis dahin gut. Ich fühle mich gut. Und ähm, für diese Sachen brauche ich mehr Zeit, das merke ich. Und zwischen äh, ja, meine Gelenke, Muskeln, Knochen ein bisschen Geräusche von sich. Aber an sich ist das für mich eine normale Erscheinung im Alter. Und äh, ja, also da komme ich nicht ins Grübeln.
2: Merci Gabi, merci David und jetzt steigen wir da ein mit den drei Fragen, die wir weiterführen. Andi Schöne, ihr müsst euch sicher noch sehr jung fühlen, ihr habt letztes Jahr einen beruflichen Neustart gemacht. Ihr seid eben bei der Neustarter Stiftung, äh, im Stiftungsrat. Was ist eigentlich die Idee von Neustarter und was habt ihr jetzt für einen Neustart gemacht?
5: Ich kann das wahrscheinlich am besten anhand von mir selber erklären. Gibt es einen Gong jetzt? Oder?
2: Nein, jetzt gibt es keinen Gong mehr. Jetzt sind wir da ganz locker. Ich versuche es äh,
5: kurz zu machen. Ich habe äh, also vor einem Jahr einen neuen Job angefangen bei der Firma SIX. Äh, vorher zehn Jahre bei der Zürcher Kantonalbank. Gewesen. Immer im gleichen Job bei der Zürcher Kantonalbank. Äh, das ist irgendwann etwas langweilig geworden. Ich hatte das Gefühl, dass ich kann keinen Impuls mehr geben, kann, keine neuen Ideen mehr entwickeln können. Und habe eigentlich innerhalb der Bank versucht, mich umzuorientieren, etwas anderes zu machen. Und der Bank und mir ist es einfach nicht gelungen, es gescheites, neues Modell oder einen neuen Arbeitsinhalt für mich zu finden. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, bei der Firma SIX konnte ich einsteigen und äh, eben, es ist mir dort pudelwohl es ist eine, eine wunderbare Sache für mich äh, ich habe da so Bierdeckel mitgebracht sind dann auch beim Apéro. da steht drauf äh, müssen sie noch oder wollen sie oder dürfen sie schon und bei mir ist das ein bisschen so gesehen bei der ZKB ist es mit der Zeit ein bisschen ein gesehen es hat nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß gemacht und wenn ich dann wechseln konnte, eine neue Challenge hatte, äh, ist der Spaß wieder hoch und ist es eben ins Wollen gegangen. Und die Neustarterstiftung, die macht genau das. Sie versucht, Leute äh, zu inspirieren, zu motivieren für Neustarts in der Firma oder auch sonst. Äh, da kann ich dann vielleicht später noch ein bisschen mehr dazu äh, erzählen. Und sie versucht auch Firmen zu motivieren, dass sie mit so Leuten wie mir, also mit so älteren äh, Mitarbeitern, äh, eben sinnvoll umgeht und versucht, das Know-how, die Ressourcen, die haben, gescheit einzusetzen.
2: Und hat jetzt euch der berufliche Neustart verjüngt?
5: Äh, Ein bisschen? Das ist... Also, was es auf jeden Fall gemacht hat, es hat... Es tut dich sofort mit Energie äh, versorgen. Also das ist eine neue, eine neue Challenge und am Tag, wo das passiert, bist du einfach voller Energie, die vorher vielleicht nicht mehr so da okay. war. ist. Verjüngt würde ich nicht sagen, äh, ich, ich, muss immer, ich werde zwei- oder dreimal heute noch meine Frau erwähnen. Sie ist äh, jetzt gleich 50, aber sie weigert sich, erwachsen zu werden. Das tut sie öffentlich äh, kund. Äh, sie weigert sich, erwachsen zu werden. Und das steckt natürlich an. Also, eigentlich <lacht> bin ich noch gar nicht ganz erwachsen. <lacht> okay. <lacht> und fühle mich entsprechend ja. jung.
2: Pasqualina Perigiello. Ihr setzt wissenschaftlich mit dem Alter und mit dem Alter auseinander. Wie erleben eigentlich die Menschen heute generell das Älterwerden? Kann, kann, könnt ihr da so etwas Generelles dazu sagen?
4: Ja, wir können ganz objektiv sagen, dass es eine Verjüngung vom Alter gibt, rein äh, vom, vom körperlichen. Die Leistungsfähigkeit ist besser. Also, man muss sich vorstellen, noch vor 100 Jahren hatten die Frauen im Schnitt ähm, 18 Schwangerschaften. Und, und, das hat gezeichnet. Körperliche Arbeit, äh, keine Sozialversicherung, Gesundheitswesen ist nicht Jetzt haben wir, wir sind in der Schweiz Weltmeister im Altwerden. Wir haben ein super Gesundheitssystem. Also, sie wir eigentlich eine Verjüngung vom Alter und wie wird das empfinden das ist sehr unterschiedlich also, äh, das ist äh, ein Bund also wenn man sagt äh, die neue Generation von der Babyboomer kommt ist im Alter jetzt man kann schon Generationenunterschiede feststellen. weil die die waren einfach vom Alter überrascht, dass sie so lange leben. Und dann war es wie ein, ein ja, Was kommt jetzt? Hingegen Babyboomer, wenn sie sehr unterschiedlich sind, haben schon eine andere Anspruchshaltung dem Alter gegenüber. Und sie können sie auch mehr gestalten. Und wir können das Alter wirklich gut gestalten.
2: Heute werden die Menschen etwa doppelt so alt wie vor 100 Jahren. Das verändert die Gesellschaft komplett. Was sind so die größte oder Wichtigste Auswirkungen auf unsere Gesellschaft?
4: Ja, gesellschaftlich gesehen, also hier wir schon mit der Familie anfangen. Wir sind ja vier Generationen, bald eine fünf generation Gesellschaft. Also wir haben das Privileg, dass wir Großeltern kennenlernen und Großeltern sind zum Beispiel oder Urgroßeltern. Es hat aber gleichzeitig ganz neue Herausforderungen auf familiale Solidarität. Weil wir ja so alt werden, ist ist der gegenseitige Beistand, ist der gefordert. Und wir wissen, dass die Jahre ab 80, wir haben jetzt verschiedene Definitionen von alt also wirklich alt im, im, im medizinischen Sinn und psychologischen, wird es so langsam mit, mit 80, was dann meist die Multimorbidität gespürt. Aber auch es äh, die Mehrfacherkrankungen. Ja. Und, und auch da müssen wir sagen, ganz viele fühlen sich nicht alt. Also gesellschaftlich gesehen natürlich die wenn wir es mhm. werden. Äh, gleichzeitig ähm, sind viele Vorurteile dem Alter gegenüber immer noch da. Wir haben das Alter gesellschaftlich noch nicht verortet. Also es, es bleibt noch einiges mhm. zu tun.
2: Ja. Hanna Lanz, die die Menschen durch die Ausstellung «Forever Young» im Berner Generationenhaus. Wie alt fühlen sich eigentlich so die Ausstellungsbesucherinnen und Besucher?
1: Ja, das ist sehr, sehr verschieden. Wir haben ganz junge Besucher, wir haben Schulen, die wir durchführen. Mhm. Und wir haben auch eben ältere und zum Teil sehr alte Menschen. Und ich habe das Glück gehabt, sehr viele Gespräche zu führen mit denen. Es ergibt sich mit diesen Leuten und ich muss auch sagen, es ist total verschieden. Es ist total verschieden. Es ist total verschieden. Viele Leute sind sehr, sehr alt und fühlen sich so jung, wenn sie im Gespräch sind erzählen von ihrem Leben. Und es gibt auch solche, die Angst haben vor dem Alter werden. Wir haben im Generationenhaus in dieser Ausstellung immer so einen Handleser, wo man die Restlebenszeit berechnen kann.
2: Habt hey, ihr das ist bei euch selber ausgerechnet?
1: Habe ich, genau.
2: Kommt immer das gleiche genau. Resultat?
1: Ja, es kommt darauf an. Kann ein bisschen lügen, kann man kann etwas lügen, aber ja. nein, es hat immer das gleiche. Das ist okay. schon so.
2: Darf man fragen? Wie alt sie werden? Alt
1: ja. ja, 95.
2: 95, Da ja. <lacht> Dann können wir noch ein paar in fast Jahrzehnt noch mal einladen. Oder? Ja, genau.
1: Und dazu kann ich auch noch zeigen, dass viele Leute, wenn sie das machen, der Z rausziehen und steht drauf, manchmal 98, 99 und so. Dass nicht alle einfach einen Freude daumen machen, sondern ganz viel aus so tiefem Herd zu sagen. Nein, so alt wollte ich gar nicht werden. Nein, Ich <lacht> das wirklich? Halt, also ich gedacht, dass sie brechen den Freudentanz aus und so. Ja. Aber nein, nein, viele sagen, oh nein. Also das, das ich mir dann nicht so ja. vor. Ja. Und, ähm, aber ganz wichtig ist, dass ich gemerkt habe, dass alle Leute das machen ob wenn es nur ein Spiel ist und sicher nicht 100% so angenommen werden Alle mhm. wollen es machen. Und sie ist Schlange, wenn die Leute dort sind. Mhm. Sie wissen, was auf dem Zettel steht. Mhm. Ob sie dann zufrieden sind oder nicht.
2: Wie ja. seid ihr eigentlich dazu gekommen, als Freiwillige dort zur ähm, Ausstellung zu führen?
1: Ich habe im Berner Generationenhaus, ich weiss nicht, wer das kennt, das ist 2014 neu aufgegangen als Generationenhaus, etwas Einmaliges in der Schweiz, ganz etwas Schönes. Ich habe dort nach der Passionierung, weil mich das so begeistert hat, das Haus habe mich dort beworben, für Führungen zu machen, also für Leute durch das ganze Haus zu führen. Und jetzt haben die Bernburger aus also dem Generationenhaus mit der Ausstellung von «Ever die ihre erste Ausstellung lanciert. Und so bin ich dort eigentlich <lacht> drin gerutscht, haben sie mich ja. gefragt, ob ich nicht durch die Ausstellung führen will. Und das mache ich jetzt schon seit einem Jahr und mache es sehr gerne und es ist sehr interessant.
2: Manuel Fabri, ihr hat sicher grosse Mühe damit, älter zu werden. Wenn ihr irgendwann einzufrieren wieder um später wieder aufzuerstehen? Auf, auf, auf
3: also ich werde jeden Tag automatisch älter. Da <lacht> habe nicht zu so mir damit. Aber mit dem, mit dem grundsätzlichen Gedanken, ja, an Leistung abzugehen oder an auch Kontrolle abzugehen das sind schon Gedanken, die ich heute schon habe. Also, dass ihr Mühe
2: habt mit diesem Gedanken? Ja. ja. Ähm, und aber ihr seid Mitglied im Verein Cryo Swiss. Cryonic, was ist das?
3: Wir sind ein Verein mit rund 30 Mitgliedern, seit etwa 10 Jahren in der Schweiz. Mit der Vision und der Mission, Kryonik in der Gesellschaft bekannt zu machen und, und dergleichen den gleichgesinnten Austausch herzustellen. Kryonik ist die Idee von einer alternativen Bestattungsform, dass man anstatt einer Erdbestattung oder einer Feuerbestattung den Körper oder Körperteil auf, äh, auf Eis legt, sozusagen, dass man die eingefriert und somit Biomasse mehr oder weniger auf unendliche Zeit, also auf Millionen Jahre, kann erhalten, dass man zu einem späteren Zeitpunkt in der Zukunft die Biomasse oder die Informationen, die in dieser Biomasse sind, die Gencodes oder das Hirn wieder in einer Art zurückholen.
2: Wie reagieren die Leute, wenn ihr von dem erzählt? Zum Teil
3: irritiert, zum Teil interessiert, je
2: nachdem. Ich bin sicher, da werden wir später noch darauf zurückkommen, wo ich denke, da haben die andere Podiumsgäste sicher auch gerne schon reagiert. Aber zuerst möchte ich noch mal noch ein weitergehen mit diesen Frage: ähm, Wie ist das für euch? Haben es selber eigentlich Mühe beim älter werden? Wenn ich so darf, eine kurze Umfrage machen: Ja oder nein. Wer von euch würde sagen, ich habe Mühe mit dem älter
4: ich schon Nein, ich habe gar keine Mie. Ich habe so gute Vorbilder gehabt. Mein Vater ist 95 geworden und hat einfach das Alter immer toll gefunden. Ja, am Schluss hat er schon langsam. Die letzten Monate waren nicht mehr gut. Aber eigentlich, äh, ich definiere mich gar nicht über das Alter. Es ist mhm. mir so etwas egal. Ich muss manchmal überlegen, wie alt bin ich denn eigentlich? Oder? Wenn ich mich denn so fragen. Weil mhm. irgendetwas hat nicht aufgehört zu zählen und darum ist das für mich einfach völlig egal, äh, mhm. wie alt sie bin und äh, dass sie älter werde. Es ist, ich ist so ein einen Alltag. Mhm. Und ich glaube, ich würde sogar im Rollstuhl einen erfüllten äh, und gefüllten Alltag haben, dass das gar nicht für mich äh, mhm. gar relevant,
2: gar nicht relevant ist. ist. Nein, gar nicht. Hanna Lanz, ist für euch euer Zahl im Rücken nicht relevant?
1: Nein, ich habe mich auch nie gross mit dieser Zahl beschäftigt. Und ich habe auch viel gesagt, und mein Sohn fällt, tut mich auch immer auf das ansprechen. Eigentlich weiß ich gar nicht, wie alt sie ist. ich fühle mich einfach nicht alt und ich weiß gar nicht, was das ist und das ist eine Zahl und ich bin, wie ich bin und ich mache, was ich will und mir geht es gut und ich bin nicht krank und, und mein Leben ist ausgefüllt und ich habe mir auch nach der Pensionierung, ich bin nicht wie viele in meinem Umfeld in eine Depression versunken, sondern habe gerade den Hebel umgestellt und gefunden, jetzt kann ich das und dieses und jenes und... Ja, und ich habe mich auch nicht wie eine passionierte Gefühle gefühlt oder wie eine Alte. Nein, eigentlich kann ich sagen, ich habe eigentlich gar keinen Rechten Bezug zu meinem Alter.
2: Ich, <lacht> ich lebe einfach. Ja. Ähm, Andi Schönipop, mal, im Berufsleben, älter zu werden, ist heute schwieriger geworden als früher, weil man muss immer jung bleiben auf einer Art im Beruf. Ist das nicht ein so ein Anspruch, was das ist? Äh,
5: ich weiss nicht, wie es früher war. Mhm. Was sicher ist, ist, dass sich die Berufswelt schneller verändert, als das äh, vielleicht vor 20, 30 Jahren der Fall war. Äh, was äh, sicher ist, man, ich, ich glaube nicht, dass die 30-Jährigen heute mit der gleichen Distanz und dem gleichen Respekt zu den 55, 55 60-Jährigen hochschauen. Ist das gut oder äh, schlecht? Das, das finde ich sehr gut, dass das ja. so ist. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du so als alter, weiser Mann mhm. angeschaut wirst und eigentlich gar nicht den richtigen Austausch kannst, äh, mit mit den Leuten haben, wo ja ganz viele Dinge wissen, die du selber nicht weißt. Also äh, das finde ich, das macht es eigentlich eher einfacher mhm. äh, zum zum älterwerden im Berufsleben. Aber mhm. das ist wahrscheinlich sehr situativ und hängt äh, sehr stark vom Umfeld ab von jedem Einzelnen. Mhm.
2: Wir haben vorher auch schon von unserem Generationen-Tandem gehört, dass Sie so ein bisschen darüber diskutiert wenn man der alt ist. Wie ist das für euch? Wenn ist man der alt? Und ist das einfach negativ gewertet? der Begriff? Beide haben jetzt auch schon sehr gesagt, eigentlich nicht alt. oder Es ist wie nicht relevant für einen. Tut man damit nicht auf eine Art Alter, auf eine Art negativ besetzen, weil man das eigentlich gar nie ist?
4: Nein, es ist einfach eine Kategorie, die gar nicht viel mehr aussieht. Früher hat es wenig uns gesagt und äh, je älter das wir werden, werden wir immer äh, verschiedener. Also mhm. die Heterogenität ist mit kleinen Kindern sehr eng. Also man weiß, was man von einem Sechsjährigen erwartet, von einem 16-Jährigen, von einem 20-Jährigen. Aber ein 80-Jähriger oder ein 60-Jähriger, das ist eine riesige Varianz. Und äh, wir werden, ich sage immer, wir werden unberechenbarer, wie älter wir werden. Also es ist äh, schon so. Äh, nein, es ist nicht eine Verleugnung vom Alter, aber das kalendarische Alter. Und äh, weil, mhm. wir sollten eigentlich heute darüber reden, welches Alter meinen wir. Ein biologisches Alter, das können ihr einfach messen. Mhm. Ähm, können ihr an Zellen, Strukturen, an der Funktionsweise des Körpers, das biologische Alter... Das ist einfach da und da sind wir uns sehr unterschiedlich. Es gibt 70-Jährige, die, die biologisch 40-Jährige sind. Und 40-Jährige, die biologisch vielleicht schon gereisert sind. Äh, also, aber das kalendarische Alter ist in unserer heutigen Zeit eine Kategorie, die etwas kaum etwas aussieht. Ihr kennt mit 65, also ich mit 68, kennt, wenn ich unbedingt wollte und nicht Kind hätte und schon Großmutter wäre. dann könnte ich mir zum ersten Mal ein Kind machen oder? Ja, es ist einfach ja, 70-Jährige. Äh, also, äh, das Alter ist, äh, ist eine Kategorie, die ausgehebelt wird. Mhm. Und das wird in Zukunft immer mehr sein. Und äh, wirklich, wissenschaftlich müssen wir sagen, das Alter festmachen ähm, äh, äh, an, an gewissen Kriterien. müssen wir sagen, hey, ab 80 wird es einfach für die meisten etwas enger. Aber mhm. schon vorher, ist es. Es soll doch jeder selber definieren, wie er ist und wie er will. Und, äh, und, äh, und das Alter ist eine Kategorie.
2: Ja. Wir haben auf eine Art ein das Alter aus, Manuel Fabri. Ist das eigentlich auch so die Idee ähm, von, von der philosophischen Gedanken rund um Kryoswis, Dass es eigentlich darum geht, das Alter irgendwann
3: noch zu beenden? Das ist eine alternative oder eine parallele Strömung vom, vom Verein, wo wir uns in den letzten Jahren auf das ausgeweitet haben, also auf die biologische Unsterblichkeit. Äh, der Krionische oder der kryonische -Gedanken ist eher, nach dem Leben äh, den Tod zu bekämpfen, und, aber nicht das Alter aufzuhalten. Mhm. Und die Medizin hat in der Lebensverlängerung aber sehr, sehr große Fortschritt gemacht. Das Thema Kryonik fast ein als äh, schlechte Alternative dasteht, wenn man denkt, äh, ich muss vielleicht mich vielleicht gar nicht einfrieren lassen, mhm. wenn ich ja automatisch kann länger leben kann. Mhm. Ein paar hundert Jahre kann leben. Was will ich mit noch einfrieren
2: der Tod bekämpfen, das werden wir später auch noch mal aufnehmen. Es kommt nämlich eine spezifische Frage zu dem. Jetzt kommen wir zum zweiten Mal zu diesem Generationen-Tandem, zur Gabi und dem David. Und zwar mit den nächsten drei Fragen. Was ist das beste Alter? Wie alt möchtet ihr werden? Und möchtet ihr für immer jung sein? Bitte sehr.
6: Ähm, was ist das beste Alter? Ich würde sicher sagen, das Alter, wo man sich an einem gewissen Punkt geerdet fühlt. Das ist es in meiner Betrachtungsweise.
7: Also für mich ist das beste Alter ganz klar die Jahre von 50 Jahren aufwärts. Also würde, würde ich jetzt für mich sagen.
6: Ja, ich möchte sie werden. Ähm, solange ich mental und physisch in der Gesellschaft zurechtkomme und die Freude nicht verlieren,
7: ja, ich kann mich da anschließen. Also wenn ich Gesundheit habe, geistig und körperlich, dann denke ich heute, 80 plus ist durchaus äh, ja, eine Option. Und ich zehn Jahren überlege ich das nochmal.
6: <lacht> Ob ich für immer jung bleiben äh, Rein physisch, ja.
7: Für mich ganz klar nein. Im Übrigen habe ich ja die Deadline für jung schon längstens überschritten. <lacht> Merci
2: Dank an euch beiden. Ja, was ist denn eigentlich das beste Alter? Eine sehr grosse Frage, Hanna Lanz. Ähm, wenn ihr etwas dazu müsst, seid ihr jetzt im Moment gerade im besten Alter? Oder wenn ihr zurückschaut sagst und sagt, ihr, genau mit 50 ist perfekt gewesen, oder mit 25?
1: Ja, ich glaube, ich habe manchmal das beste Alter. Gehabt. Wenn ich so zurückschaue, ich hab, von jeder Lebensphase kann ich, kann ich sagen, mal, das war das Beste. Gewesen. Jetzt denke ich auch, es ist super, so wie ich jetzt bin. Mein Alter, jetzt, das, was ich machen kann, dass ich noch gesund bin, dass ich, dass ich Interesse habe und interessiert bin, denke ich, mal jetzt ich könnte auch jetzt sagen, jetzt ist das beste Alter. Aber wenn ich zurückschaue, was ich mit 30 habe erlebt, was dann passiert ist in meinem Leben, kann ich sagen, mal, das war super, das ist ein super Alter. Und so kann ich, ich habe manchmal das beste Alter gehabt und könnte das nicht auf ein Alter reduzieren. Das wäre mir nicht möglich. Mhm.
2: Manuel Fabri, könnt ihr ein bestes Alter für euch quasi oder einen besten Lebensabschnitt äh, definieren?
3: Also ich habe einen guten Lebensabschnitt gehabt, zwischen 18 und 28, aber äh, nein, für mich stimmt es jetzt, wie es Also ich würde nicht nochmal jugendlich sein und müssen auf den Balz und so weiter und so fort. Also da bin ich froh, <lacht> hat man das auch doch abgeschlossen und bin ich doch, obwohl es nicht so wahnsinnig ist, vielleicht vier, fünf Jahre her ist, ja. aber spürt man doch schon die Veränderung zu. Vielleicht äh, Kontakt, wo wirklich jetzt noch jung sind, oder wirklich äh, wohnen in der Stadt und gehen jeden oben raus. Also das bräuchte ich schon nicht mehr. Mhm. Von dem kann ich mir schon vorstellen, dass es auch besser wird. Mhm.
2: Gestern beim Workshop hat der Generationenforscher François Höpflinger erzählt, 40 fänden die meisten Menschen eigentlich das schwierigste Alter. Pascalina Perichiello als äh, Berufskolleg von François Höpflinger könnt ihr uns sicher erklären, Berufskollegin natürlich, warum ist das so?
4: Ja, das mittleren Jahr sind die schwierigsten, wenn man es in so sagen Altersgruppen vergleicht. Junge äh, in, in der Jugend haben wir viele Visionen, Träume und so weiter. Und nachher in der Lebensmitte äh, hat man eher meisten Verpflichtungen. Äh, es ist äh, eine dichte Zeit, wo viele Rollenveränderungen anstehen. Also das älter werden, Wechseljahr, Männer wie Frauen. Also es, ist, es sind ganz viele Veränderungen. Da die Sandwichposition, töte Also es ist nicht nur 40, sondern so 40, 45 bis sogar 50. Drum ab 50 geht's dann wieder ein besser. Das ist so. Äh, vom mm. Wohlbefinden mm. und im Alter steigt mm. ein bisschen zu Wohlbefinden. Ihr habt jetzt die Sandwich-Position angesprochen. Meint
2: ihr das vor allem äh, betreffend die, die, die eigenen Eltern, irgendwann genau. Pflege und gegenüber auch betreuen, ja. vor allem das.
4: Genau, die Generationen äh, Sandwich-Position, also ähm, Verpflichtungen nach oben an, äh, Generationen der Eltern und äh, die Kinder, die mm. noch da sind. Es sind dichte Jahre, wir wissen es. Äh, mm -hmm. Und das äh, gesehen so bisschen, wenn man ähm, die ganze Situation auf viele Ländern auf der Welt haben sehr ähnliche äh, Zahlen. Mhm. Äh, und ähm, ja, die beste Zeit, äh, man kann, das ist natürlich sehr individuell, aber im Nachhinein, äh, wenn man so Leute fragt, im Alter, will eigentlich zurück, äh, Die meisten sagen nein, ich das nicht normal. Mhm. Äh, irgendwie haben wir Menschen Tendenz, die Zeit, die wir gerade sind, ab 50 immer als die beste Zeit äh, zu anschauen? Weil als Kind, als Jugendlicher ist man im Modus, was man vorwärts will. Man will einfach eine Veränderung, man will Mitsprach, Mitsprache, man will etwas will sich verorten in der Gesellschaft. In den mittleren Jahren ist man voll im Hamsterrad. Mhm. Und dann gegen das Alter zu äh, wird so langsam die Ernte eingefahren und, okay. und hätte eine Zufriedenheit.
2: Ja. Du jetzt eben Sandwich-Generation angesprochen. Gibt es, es da nicht einen gesellschaftspolitischen Handlungsbedarf, dass man probiert bei dieser Generation den Druck wegzunehmen und etwas besser zu verteilen? Weil eigentlich ist das ja nicht
4: so. Ja, sinnvoll. Das, das ist eine gute Frage. Weil, äh, wieso müsste man, man so das Leben in drei Phasen einteilen? Bildung, Arbeit und Ruhestand. Das ist völlig nicht weil wir, äh, wir müssen jetzt ganz ganze Leben lang weiterbilden. Schon äh, Sie werden angeheucht. Ähm, die Arbeit könnte man eigentlich auch besser verteilen. Weil wir wissen, in den mittleren Jahren haben wir die meisten grossen Depressionen, äh, die meisten ähm, äh, Burnout, Aha. übrigens am die meisten Scheidungen. Äh, also es ist äh, so eine dichte Zeit, dass wenn man sagt, ja gut, wir es doch so gegen das Alter zu verteilen. Ja. Wir sind länger gesund in unserer Gesellschaft. Aber auch nach unten, die Kunden, die Jugendlichen, die einfach mitverdienen wollen, mitarbeiten einfach eine bessere Verteilung. Also weg, weg von der Dreiteilung vom Lebens und eine altersintegrierte Aufteilung, ja. lebenslanges Lernen, ja. Arbeit besser verteilen und die Massen besser verteilen. Ja.
2: Andi die schöne, wie ist das für euch? Ist auch die Zeit so mit 40 oder zumindest im Berufsleben drin? Das, da das vorher auch schon ein beschrieben, wie das für euch so ist. diesem vorherigen Beruf, vor allem gegen Schluss, trifft jetzt die Beschreibung von Frau Perigello auf euch zu? Äh, ein
5: bisschen schon. Ja, ich hatte Ziehungs, äh, äh, ich, wäre ich ganz stark auf der Seite der Frau Lanz. Also ganz viele gute Jahre, ich habe eigentlich nur ja. die Zeiten bis jetzt. Mhm. Äh, aber es gibt ja in jeder Lebensphase einen den Moment, wo es schwieriger wird. Und äh, wenn man einen Moment darüber nachdenkt, ist es aber schon so. Also in der Phase 40 bis 50, und bei mir ist es halt dann bis 60 nochmal gekommen, äh, gibt es vielleicht ein bisschen mehr von diesen Moment, was was es schwieriger wird. Und was es für mich jetzt einfacher macht, im Vergleich zu früher, äh, ist, dass ich relativ wenig Verpflichtungen habe. Mhm. Dass ich natürlich auch nicht mehr Angst haben muss, dass ich den Job verliere. Mhm. Äh, wie vielleicht 40-50-Jährigen, also die Existenzängste, die man manchmal hat, äh, die fallen natürlich dann irgendwann weg. Mhm. Und äh, darum ist es vielleicht jetzt gleich noch ein bisschen, ein bisschen besser, als es vor 10, 15, mhm. 20 Jahren war. Ja.
2: Merci. Der David hat vorher gesagt, physisch jung bleiben, gern. Ähm, Hanna Lanz, wie reagieren eigentlich die Leute in der Ausstellung, wenn sie eben die Frage müssen beantworten müssen, ob sie eigentlich für immer jung bleiben möchten?
1: Mehrheitlich nein. Für viele, viele Leute ist es keine Option. Das sagen das Option. fast mehr die
2: Älteren oder die Jüngeren?
1: Schon mehr die Älteren. Die Jüngeren wissen es einfach viel nicht. Sie sagen, ja, das kann ich noch nicht sagen, ich weiß es noch nicht. Aber die Älteren... Nein, die sagen oft, oft, das ist keine Option für immer jung zu bleiben. Und vor allem kommt meisten so noch gerade der Nachsatz: Ja, jung bleiben für immer? Wie jung? Wenn wird die da? bleibe Oder wen, wie jung? Sollte die denn sein? Sie, sie wissen gar nicht recht, mit dem umzugehen. Und da habe ich so Erlebnisse. Sie tun ja Schulen durch die Ausstellung führen. Und dann tut man auf dem halben Weg der man eine Tablette, so eine Pille verteilen, eine Forever Young pille Und so spielerisch, seit man am Schluss wenn die Darstellung gesehen hat und alles hat gelesen, gehört und geschaut, könnt ihr euch entscheiden, weiter die Forever Young Pillen nehmen, also ist das für euch eine Option, oder weiter, einfach so, wie sie jetzt ist, mhm. solo sein. Und dann gibt es zum Schluss eine Flasche mit Gläser und zwei Säulen, Forever Young, Not Forever Young. Und die meisten Klassen, die sind so 16-, 17-Jährige, gehen also alle zusammen Pillen Not Forever Young wieder in den Kasten rein und sie ja. nicht.
2: Mhm. Wie war es bei euch? Gewesen? Oder nehmt, nehmt ihr ab und zu so eine Pill im generationen <lacht> Nein,
1: Nein, ich habe sie noch nicht genommen und werde sie auch in Zukunft nicht nehmen.
2: Ja. Wenn wir nein. bei diesen Pillen bleiben, Manuel Fabri, seid ihr schon an dem Moment gekommen, in eurem Leben wo ihr gedacht habt, so eine Pille, die würde ich jetzt nehmen, jetzt ist es gerade gut?
3: Also fast bedingungslos, ja.
2: Also die würdet ihr jetzt nehmen. Ja. ja ich habe leider keine dabei, Hannah Land hat rein. Ich, drei wenige, ich, wenige.
1: Ja. ich also, habe nicht
2: wenig. Also nur mit
3: zwei Franken.
1: Ich also, ich nur von Franken for every young.
3: Bei euch. Also sämtliche Medien, in der Popkultur sind das Film oder Video oder Comic oder etwas, wo, wo um das Thema dreht, so ein ganzes langes junges Leben zu haben, das suche ich schon fast auf. Ja. Mhm. Wie, wie
2: seht es das, Pascalina Pericello? Werdet ihr da einverstanden, für immer jung sein oder ist das ein Horrorgedanke?
4: Das ist euch? ein furchtbarer Horrorgedanke, ehrlich. Nein, weil äh, es, ist, äh, es entspricht doch der Natur von vo allem, was auf dieser Welt ist. Es entsteht und es geht, es, es wird und vergehen. Mhm. Äh, und und äh, ich wähle da keine Ausnahme sein. Äh, ich, irgend, wir wissen ja, dass im hohen Alter viele Leute nicht lebensmüde sind. Es gibt solche, die lebensmüde sind. Aber es hat auch junge Leute, die lebensmüde sind. Aber lebenssatt. Mhm. Und wenn man dann halt der Frühling oder Der Frühling ging ja noch, aber der Herbst oder der Winter zum 80., 90., 100. Mal gesehen hat. <lacht> das ist also, ja auch mal gut. Genau, der Körper kann doch noch so jung sein, aber zu erleben und Dann hat man das und Irgendes-Wie, stelle ich mir vor. Irgendes-Wie, bin ich lebenssatt. Und dann ist es schön, dass ich gehen kann. Aha. Und darum die Vorstellung, das kann ich mir gut vorstellen, was ihr eben beobachtet, dass gewisse Leute sagen, um Gottes Willen, 99 Jahre, also eigentlich... Äh, lieber nicht. <lacht> ich möchte auch schon noch
2: ein bisschen nachhaken. Hannah Lanz hat vorher erzählt, dass eigentlich die Eltern mehr sagen, sie möchten eigentlich nicht für immer jung sein. Meine Freundin hat Psychologie studiert und vorher habe ich gelernt, es gibt auch den Begriff Dissonanzreduktion. Ja. Ist das nicht einfach Dissonanzreduktion? Dass man das Problem des baldigen Todes, sage ich jetzt mal ganz hart, probiert vorsichtsweise und sagt, es ist schon gut, wenn ich älter werde?
4: Hört, äh, der Tod macht mir überhaupt keine Angst. Und das ist nicht äh, eine Reduktion von der Dissonanz, sondern einfach, nein, es ist einfach zu erleben. Mhm. Äh, man merkt es im Berufsleben. Wir haben es vorhin vom Berufsleben gesehen. Ich habe 40 Jahre lang äh, an der Uni unterrichtet. Wunderschön, hast es sehr gerne gemacht. Aber irgendetwas ist einfach genug. Aha. Und dann kann man sagen, ja, es fängt etwas Neues an. Und da man sich neu erfinden. Aber ich merke einfach, dass diese Kraft. Ähm nicht immer also mentale Kraft ich rede nicht also da könnte ich einen Körper haben von der 20-jährigen aber innerlich bin ich doch immer ein 70 80 90-jährige also wir müssten die Pille Forever Young finden für den Geist mhm. und nicht nur für den Körper mhm. äh, und das wird dann schwierig mhm. Mhm. oder
5: ja also ich stelle mir vor dass alle die Pille schlucken die Forever Young-Pille, und das ist für mich ein furchtbarer Gedanke.
2: Warum ist er für euch furchtbar?
5: Ja, weil ich viel lieber mal wie Grosspapi werden. Ja. Ja. Und wenn meine Tochter sie ausschluckt, dann findet das ja nie statt. Und ich arbeite <lacht> <schafe lacht> in 30 Jahren <lacht> immer noch wieder der SIX und mache immer das Gleiche. Ja. Mhm. Mhm.
2: Jung, ewig jung sein, habe ich das Gefühl, kann man sagen, das will die Mehrheit der Gesellschaft auf eine Art nicht. Und gleichzeitig gibt es ja so etwas wie eine Jugendwahn. Es ist das Ideal, jung zu sein. Schön sein, ähm, geistig benannt sein. Ist das ein kleiner Widerspruch? Wie seht ihr das?
4: Widerspruch hat es immer schon gegeben. Das ist nicht nur von der heutigen Zeit, dass wir einfach ewig jung werden. Der Jungbrunnen, da gibt es ja ganze Bücher. Im 16. und 17. Jahrhundert ist das ähm, ja, einfach ein von jungen Leuten. Äh, und alles mögliche Bäder. Äh, der Wunsch, äh, ewig zu leben, ewig jung zu sein, ist immer da gleichzeitig ist die ist dann halt auch da das ist nur die eine Seite Die andere ähm, psychische Seite die können wir einfach nicht lesen also es ist nicht nur von hinten also es will festhalten Heute haben wir mehr Möglichkeiten. Heute kann man Falten wegboxen, man kann sich ein bisschen eingefrieren oder ich weiß doch nicht was. Und, äh, ja, also mhm. ich sehe hier nicht ein, ein Zeitzeichen, sondern es war immer schon der Widerspruch mhm. im Menschen, äh, möglichst schlank zu leben, aber bitte schön ohne Krankheiten, mhm. ohne äh, etc. Mhm.
2: Genau. Da sind wir bei der Frage, ähm, wie alt möchte man denn werden möchte. Ich glaube, viele Leute, das haben wir gestern auch im Workshop ähm, gehört, verbinden das vor allem auch mit dem körperlichen Alter. Und wenn das irgendwann Gesundheit nachlässt, dann wird man dann eigentlich nicht mehr extrem alt werden. Wie seht ihr das? Ist das vor allem auf das, ähm, auf das Körperliche oder ist eben das Geistige mindestens eben so wichtig?
1: Ja, ich denke, das Geistige ist ebenso so wichtig, weil... Das macht sehr, sehr viel aus. Das habe ich auch in meinem Beruf immer erlebt. Leute, die wirklich alt ausgesehen, wenn sie sozusagen Rundzellen hey, Ich habe gesagt, ich bin ein Bosskopf im Frühling ausgesehen. Aber Augen hey aufmerksam und interessiert und die fand ich nicht, sie sind jung, die sehen jung aus, sie sind jung, aber sie hatten den Kopf voll Rundzellen. Wirklich, aber sie hatten so eine junge Ausstrahlung. <lacht> und in unserer Ausstellung sagt die Frau auf diese die, ähm, Frage, und das so, ich, immer wieder, wenn ich es höre, macht es einfach wirklich glücklich. Die sagt so, ich, sie seit ich war glaube ich 89 oder 90, ich bin doch nicht alt, ich fühle mich jung. Solange es mich interessiert, was hinter im nächsten Hausecke passiert, fühle ich mich nicht alt bin ich einfach jung. Und jetzt gab vor zwei Tagen, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, in Bern hat es irgendein Fest gegeben. Ich bin überhaupt nicht Fußball und IB-Fan. Aber da ist in der Laudatio im auch eine 101-jährige Frau, die auch bei uns in der Ausstellung mitmacht, äh, hatte so quasi etwas gehabt wie eine Laudatio auf IB. Also es sei der älteste IB-Fan. Und wenn man die gehört hat und gesehen hat, gross im Fernsehen, ich muss sagen, es ist wahnsinnig. Mm -hmm. Die ist 100 alt, aber die kommt mir so jung vor. Mm -hmm. Also für mm -hmm. mich ist das sehr, sehr wichtig zu geistigen und es sieht sehr, sehr viel aus. Mm -hmm. Ich habe Leute, die Botoxen ziehen und die Jungs kommen mir manchmal viel, viel älter vor. Mm
2: -hmm.
1: also.
2: Wie geht es euch, Manuel Fabri, wie alt möchtet ihr selber werden oder werdet ihr bei anderen Leuten das beobachtet?
3: Das ist ja die Körper-Geist-Thematik. und, -Thematik. Mhm. und zielen auch, also ich jetzt für mich ziele auch darauf ab, ich will ja nicht meinen ganzen Körper einfrieren, lassen, sondern so ab hier, also den Kopf oder das Hirn. Also äh, eigentlich der Geist. Eigentlich der Geist, ja. Mhm. Genau. Und das in Kombination mit einem anorganischen System, sagen wir das. also mit einem Computer zum Beispiel oder einem Algorithmus oder etwas Digitalem, wenn das mal in der Zukunft möglich wäre. Und Mhm. Und dann kann ich mir vorstellen, das sind die Tausende Jahre mhm. zu beziffern Alten. Mhm.
2: Und wie wahrscheinlich denkt ihr, ist es, dass, ihr irgendwann, dass das irgendwann passiert? Ja, kein Promille. Kein Promille? Nein, nein. Spannend. Ähm, wir kommen jetzt wieder zu unserem Generationen-Tandem, wo uns noch weitere drei Fragen stellt. Gabi, Die äh, drei Fragen beantwortet natürlich. David und Gabi, bitte sehr. Habt ihr Angst vor dem Tod? Möchtet ihr unsterblich sein und macht ihr etwas, für euer Alter aufzuhalten?
6: Also etwas machen, um das Alter aufzuhalten, ist äh, sicher Sport, gesunde Ernährung, Bildung auffrischen, den Geist frisch zu halten.
7: Und ich halte mich an die drei L, also L wie Lausanne. Und zwar <lacht> ist das Liebe, Lachen, Lernen, Laufen. Und das ist nicht etwas, wo in meinem Geist entstanden ist. Ich habe das mal in einem Artikel von einem deutschen Philosoph gelesen, ich habe das Gefühl, eigentlich bin ich so unterwegs.
6: Ähm, Angst vor dem Tod? Nein, eher, dass man mal etwas unerledigt zurücklässt.
7: Ich habe nicht Angst vor dem Tod. Ich habe mehr Angst oder Respekt davor, dass ich eine medizinische Übertherapie über mich ergehen müsste, wenn ich mal schwer krank wurde. Ähm,
6: unsterblich sein ist bei mir auch ein Glaubensaspekt. Von dem her eher Nein. Und ich denke, Belastung und Belastung ja, wird sicher mal zu groß und das Leben könnte ziemlich langweilig werden.
7: Also für mich ist ja ganz klar, äh, unsterblich sein kommt für mich nicht in Frage.
2: Merci euch beiden, herzlichen Dank. Ich möchte anfangen mit einer Frage wegen, wegen der Angst vor dem Tod. Wir haben vorher schon ein bisschen angeschnitten und dann nochmal ein bisschen vertäuft zu Manuel Fabri. Ihr habt doch sicher extrem Angst vor dem Tod, wenn ihr euch irgendwann eingefrieren lassen wollt. Zumindest einen kleinen Teil Hoffnung zu haben, auch wenn er im Promilbereich ist, immer noch besser als ewig tot sein.
3: Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe einfach überhaupt keine Lust. <lacht> ich tue mich auch mit dem Thema, auch gerade mit meinem Vereinsleben, Tut man sich mit dem auseinandersetzt. Oder wenn man eine Verlust im Umfeld hat. Und äh, das, das werde ich akzeptieren müssen. Mhm. Aber ich will mir die Möglichkeit eben im Promillebereich aufrechterhalten, das doch vielleicht auszutricksen. Können.
2: Mhm. Aber ist das nicht irgendwie, aber habt es vorher schon gesagt, der bekämpft eigentlich den Tod, so vom, vom Prinzip her? Ähm, das ist eine extrem radikale Aussage. Ist das nicht auch, ich spitze es zu, der Begriff von menschlicher Arroganz?
3: Ja, das sind die Richtigen.
2: Ich würde sagen, das ist arrogant.
3: Ja, ja, arrogant oder auch vielleicht egozentrisch. Mhm.
2: Und warum seid ihr es gleich? Oder deutet der Begriff Arroganz gar nicht so negativ?
3: Ja, also ich, ja, ich deute nicht negativ, ja. Ja. Also es hat sicher negative Auswirkungen daraus und sicher auch in der Gemeinschaft, in liegt auch die große Stärke des Menschen. Ich bin sicher auch ein sozialer Mensch und würde mich auch als Humanist bezeichnen. Aber so mein Bewusstsein selber ist mir schon am nächsten. Und wenn ich das könnte erweitern könnte, dann würde ich das machen. Mhm. Jetzt
2: möchte ich mal von den anderen hören. Wir haben noch nicht ganz explizit darüber geredet, was der eigentlich davon haltet. An die Schöne irgendwann ein bisschen eingefrieren und vielleicht später wieder aufstehen. Warum nicht?
5: <lacht> der lacht. <lacht> ja, äh, ich, der Gedanke ist einfach extrem weit äh, weg von meinem Vorstellungsvermögen. Und äh, ich könnte dann nicht nachvollziehen, wieso dass irgendein Mensch, irgendjemand auf dieser Welt darauf gewartet hat, dass ich dann in 100 oder tausend Jahren irgendwann wieder zurückkomme. Weil es schlicht und ergreifend ja genug andere Menschen gibt auf der Welt und irgendwann muss einfach Platz machen. Mir, mir ist, also für den gesagt ab abstruß wo wir Eingangs darüber geredet haben, das ja, kann ich unterschreiben.
2: <lacht> ja. Er hat gesagt abstrus beim Vorgespräch. Pascalina Berigella hat gesagt noch nicht alles voll verschießen weil wir noch ein bisschen diskutieren. Abstrus, warum?
1: Ich, weiss, ich kann mir das einfach gar nicht vorstellen. Ich bin von dieser Frage schlichtweg überfordert. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, weiss nicht, ich, ich nein, ich muss wirklich da passen. Ich kann gar nichts dazu sagen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht warum. Ich, ich, ich kann gar nicht so weit in die Zukunft schauen und wollte so nicht, ich habe eigentlich dazu nichts zu sagen. Mhm.
2: Manuel Fabri, wollt ihr Ihnen beide noch so ein auf die Sprung helfen oder es noch etwas schmackhaft machen, bevor wir nachher von Frau Perigello noch hören?
3: Also ich, ich bin prinzipiell froh, dass es nicht alle machen, Es haben wir wirklich <lacht> ein Problem mit dem Platz äh, bei uns. Also, yes, es ist wirklich eine individuelle, auch eine freiwillige Entscheidung, dass man das will mache und die Option aufrecht halten und ich äh, das respektiere wenn jetzt jemand sagt, nein, das möchte ich nicht oder das finde ich komisch oder abstrus. Das respektiere ich völlig.
2: Mhm. Frau Pericella, findet ihr es auch abstrus oder könnt ja, ihr ihm etwas ich verstehe abgewinnen?
4: Einfach nicht. es einfach nicht. nicht. Sag mal, wenn tut man sich denn eisfrieren, wenn er 80 ist, aber das ist er ein eisgefrorenen Greis oder will der schon jetzt einmal oder wie soll man sich das vorstellen? Die Grundidee ist bei unheilbaren Krankheiten. Das
3: sind etwa die Hälfte der Leute, die das gemacht haben. Wir sind so im einstelligen, zweistelligen Hundertenbereich. ist nicht ganz klar, so aber 120 bis 42 haben wir das letzte Mal herausgefunden. Äh, mhm. Und viele sind es auch Junge, die sagen, ich will mich jetzt einführen, weil, weil ich jung sterbe und in der Zukunft meine Krankheit heilbar ist prinzipiell. Äh, alle anderen, wie, wie jetzt ich, sagen, also ich, ich wüsste nichts von einer unheilbaren Krankheit – ja, zum Glück äh, – und gang eher so vom Plan davon aus, dass ich mich ja, in einem hohen Alter mich, ich, den nach dem natürlichen
4: Tod lasse eingefrieren lasse. Also man, äh, man stirbt zuerst und dann lässt man sich lang eingefrieren. Aber dann ist man doch ein gefrorener Ja.
3: Also das, das ist ja auch rechtlich sehr, sehr wichtig. Also in der Schweiz haben wir ja liberale Sterbehilfsgesetze. Aber äh, es, müssen, äh, es muss ein Arzt anwesend sein, wo auch der auch den Tod bestätigt. Und dann äh, muss es möglichst schnell gehen, dass man wortwörtlich auf Eis gelegt wird. Und äh, dann nachher, dass es äh, sukzessiv innerhalb von drei Tagen dann Auf fast absolute Nulltemperatur.
4: In der Hoffnung, dass man in 500 Jahren Tote wieder Käufer wegkommt? Oder ist das über DNA, die man dann vielleicht erteicht? Was, was ist die Hoffnung dahinter? Also die Hoffnung dahinter ist, dass wenn man die technische Entwicklung
3: anschaut, und äh, sagen wir, eine technologische Singularität, also an gewisser Zeitpunkt, wo Technologie und Entwicklung so schnell wird, dass man nicht mehr sagen kann, was als nächstes kommt. Und dort sind wir so in der gewissen Technologie, sind wir jetzt schon so weit, dass man sagt, was kommt denn dort noch alles? Und einfach ein Technikgedanke oder ein Zukunftsgedanke, dass man sagt, vielleicht ist es möglich in der Zukunft.
2: Pascolina Perigiello, du Rocket auch noch ein bisschen herausfinden wie er das genau sieht. Ich möchte jetzt von euch auch noch mal ein bisschen, weil sie hat schon das Gefühl, dass wir heute gesellschaftlich mehr über das Thema diskutiert, also ewiges Leben, und das nicht im religiösen Sinn, sondern plötzlich ganz konkreter mit davon verbinden. Das Alter ist eigentlich eine Krankheit, die man aufhalten
4: muss Also ich, ich muss da wirklich ähm, mit der Stühne feststellen, dass sogar in der Wissenschaft und äh, in der Bundesämter auf europäischer Ebene und so weiter nicht mehr vom gesunden Alter ist, sondern von Langlebigkeit. Also ähm, man umgeht äh, der Begriff Alter, ähm, man kann ja sagen, man verdrängt, und der redet man vom, vom langen Leben. Also und doch. Ist
2: Reduktion.
4: das ist, ja, aber <lacht> das ist ja ja, aber das ist ich, ich weiß nicht aus welcher Reck. Vermutlich will man den Leute besser ins Boot holen, weil wenn ich sage, ich forsche zum Alter, sagen ach oh Gott, die forscht zum Alter nicht. Aber wenn ich sage ich forsche zur Langlebigkeit. Dann lassen alle. Der ja. lost sogar der Herr Fabi. <lacht> ja. Äh, äh, ja, Langlebigkeit. Es, es ist ein Trend. Es ist in der Wissenschaft ein Trend. Es mer okay. alle reden davon. Aber was äh, die Folgen sind, die Welt ist schon jetzt überbevölkert. Also da gebe ich ihnen recht. Also wenn ich in 500 Jahren irgendes wie, würde, würde ich wieder überstehen. Ich, ich würde mich doch gar nicht zurechtfinden. Mhm. Das ist ein technologischer Wandel. Vielleicht es mehr Computer und mehr Roboter als Menschen. Mhm. Hey, ich will doch das. Das hätte ich gar keine Lust. Mhm. Aber äh, die Lust am uns, ähm, äh, am Auszukorchen und auszuloten von den Grenzen, wie weit kann man gehen? Weil, ich meine, die Lebenserwartung, die durchschnittliche, die möglich ist, ist 120. Nachher sich der Körper sich nicht mehr regenerieren. 120. Und da ist man jetzt dran, das Genmaterial so zu manipulieren, dass man die, Grenzen, die Schallgrenzen einfach noch. Verlängert. Mhm. Aber das sind einzelne Wissenschaftler. Ich weiss gar nicht, ob sie sich äh, von der gesellschaftlichen Verantwortung überhaupt äh, im Klaren sind, was sie da machen.
2: Gesellschaftliche Verantwortung in Bezug auf das Forschen betreffend Langlebigkeit. Hanna Lanz, wie seht ihr das? Also, ein gewisses ist ja auf eine Art, Manuel Fabri, auf einer Art, vielleicht so wie eine Extremposition in dieser Diskussion. Aber eigentlich wollen wir ja alle nie alt werden und lieber einfach lang leben.
1: Ja, das ist sicher so. Langleben, das weiß ich die meisten, das ist ja so. Aber für mich hat es halt noch ganz einen ganz anderen Aspekt. Wir reden nur vom Langleben. Langleblichkeit, nicht alt werden. Aber für mich, halt auch geprägt von meinem Beruf, kommt natürlich noch einen anderen Aspekt dazu. Einfach zu krank sein. Und das ist etwas, was euch das, das verändert so schnell so viel. Und, und ja, es einmal das Denken, die Wahrnehmung des Umfelds, der Umgebung, des eigenen Empfinden, von der eigenen Gedanken, um alt zu alt werden. Es, es macht sofort so viel aus. Ich hatte das Glück, das Leben lang nie grosskrank zu werden, von einer Grippe oder so. Und ich war immer selbstständig und konnte alles machen. Ja, vor drei Jahren habe ich ein neues Hüftgelenk bekommen. Das ist nichts mehr tragisches heute, das ist ein Bagatell-Eingriff. Ja, ganz ganz kurze Zeit ich nicht, bin ich nicht mehr selbstständig. Ich konnte einfach nicht können, alles mehr machen. Und das war ja die erste Phase in meinem Leben, mit 65, wo ich mir so richtig dachte, so ist es auch im Alter. So ändert sich mhm. die Wahrnehmung, wenn man plötzlich abhängig wird. Mhm. Und das Wort die Abhängigkeit hat für mich eine sehr, sehr grosse Bedeutung. Und ich habe das auch gemerkt, dass das auch bei vielen Leuten, die in die Ausstellung kommen, eine grosse Bedeutung hat. Wenn zum Beispiel ein Ehepaar, ich komme wieder zu diesem Lebenszeitrechner, die das ihre Hände haben und ihre Restlebeszeit berechnen und Dann sie die raus, schauen sie an und dann kommt oft die Frage, die erste Frage, pflegen Sie oder Tommy? Also Ich merke, das Alter ist bei vielen Leuten mit Krankheit behaftet. Mhm. Also das kann man für mich nicht einfach so trennen. Mhm. Und da hatte ich schon sehr viele gute Gespräche nachher.
2: Also, Vielleicht können wir auch noch ein bisschen bei dem Thema Krankheit bleiben. wo wir von Langlebigkeit reden, da reden wir eigentlich von einem gesunden Leben. Aber wie es ist das Leben, wenn man krank ist? Das kann ja auch schon viel früher passieren im Leben. Ähm, das habt ihr er ja erlebt in eurem Beruf.
1: Ja, das ist so, ich auch gesagt vorher. Also, ich habe viel gehört in meinem Beruf, dass die Leute mir haben gesagt haben, man sollte nicht alt
0: werden.
1: Und ich ja, habe immer gemeint, gemerkt, nachher, und zum Teil das mitnehmen können, wir reden, sie eigentlich nicht gemeint, man sollte nicht alt werden, sie gemeint, man sollte nicht krank werden. Und das ist für mich so eine Aussage, die mich, mich auch viel beschäftigt hat. Es kommt immer auch wieder, wenn ich so, auch jetzt in der Ausstellung und so, die Langlebigkeit, das Altwerden. Und so, und das ist, wie kommt plötzlich der Aspekt rein, Ja, Was ist denn, wie denke ich denn, wie will ich der, wenn ich plötzlich die, die und diese Krankheit habe? Wie sieht es denn aus? Mhm.
2: Aber ist das Kranksein von dem her auch so mega schwierig für die Leute, weil sie wissen, ich bin so abhängig von anderen? Kann man dieser Abhängigkeit nicht auch etwas, also es könnte vielleicht naiv etwas Positives genau. abgewinnen? Weil abhängig sind wir in unserem Leben eigentlich immer.
1: Nein, ich denke, diese Abhängigkeit, vor allem nicht mehr selber zu sich schauen können, nicht mehr selber für sich verantwortlich sein, 100 das macht den Leuten Angst. Und was natürlich auch Angst macht, ist das Leiden. Viele sagen, ja, ich habe nicht Angst vor dem Tod, ich habe nicht Angst vor dem Sterben, aber ich habe Angst vor dem Leiden. Und mhm. das ist ein Zalter gekoppelt.
2: Ja. Mhm. Frau Perigiello, vielleicht noch so ein bisschen aus psychologischer oder entwicklungspsychologischer Sicht, wie, wie ist das, die Auseinandersetzung eben mit dem Alter, wenn man vor allem über das Kranksein nachdenkt? Warum, ist das so extra, warum wird es sofort so schwer im Gegensatz zum, zur Langlebigkeit? So, wie ich vorher probiert halt zu Abhängig ist man ja oft die Welt gekommen. Zum Beispiel war wir extrem abhängig si si am Anfang.
4: Ja, das ist genau das der Grund. Wir sind sehr abhängig und dann die wir ist mit ganz viel ähm, Effort, also mit viel Bemühung, werden wir äh, weitestgehend unabhängig. Also, wir sind immer sozial abhängig und von äh, und war die ich sind. Aber äh, das Gefühl von Kontrolle, und da, das ist ganz wichtig, das ist das, was das Kleinkind einfach als erstes lernt. ich und ich will und, äh, und einfach das Gefühl, das Kind kann etwas bewirken, ich kann etwas bewirken. Und äh, mit zunehmendem Alter verfestigt sich das und im Alter wird es wieder in Gefahr kommt wieder in Gefahr, aber das, was man dann seit ja, die Autonomie zu verlieren und das ist nicht die Sozialautonomie, sondern die Funktionalautonomie, äh, sich nicht mehr selber können, waschen, der Haushalt führen und so weiter. also das Fundamentale. Und der Verlust von der, von der Autonomie geht äh, mit dem Kontrollverlust äh, ein, äh, geht das einher und das ist das, was, was für das Wohlbefinden das Schlimmste ist. Okay. Also, ähm, man kann dann die Schmerzen wegnehmen, ist gut, aber die Unabhängigkeit, also der Kontrollverlust, ist das, was der meisten Leuten Angst macht. Also abhängig werden von anderen, das Gefühl von Kontrolle nicht mehr zu haben, weil das ist ein ganz wesentliches Element der Befindlichkeit, der Gutbefindlichkeit. befindlichkeit mhm. mhm. Und ähm, da werden neue Strategien verlangt, weil ist, man kann nämlich auch trotz Funktionaler Abhängigkeit kann man eine neue Strategien entwickeln, wenn man aus der Distanz eine sekundäre Kontrolle geben, äh, indem man über andere äh, versucht, die eigenen Wünsche äh, zu realisieren. Und viele ältere Leute kennen das. Und, also
2: konkret dass man der Junge sagt
4: Nicht nur der Junge. Einfach den Lebenskontext so organisieren, dass man selber bestimmen kann, was man will, aber ohne direkt selber Einfluss nehmen indirekte Kontrolle. Mhm. Und, ähm, und dann haben wir auf etwas zu reden, worüber wir jetzt noch nie geredet haben, nämlich auf das Geld und auf die Bildung. Weil wir wissen, dass Langlebigkeit und langes autonomes Leben stark an Bildung gekoppelt ähm, äh, ist. Äh, Leute mit mehr Bildung, mit mehr Geld, haben mehr Möglichkeiten. Und da beginnt die, die grosse äh, Un Un Ungleichheit an, weil äh, das haben wir jetzt auch nicht angesprochen, es hat ganz grosse Ungleichheiten im Alter. Und ähm, ja, indirekte Kontrolle kann ich ausführen, wenn ich informiert bin, äh, dass es also Spitex gibt, ProSenecdote und der Gucker was, und wenn ich noch Geld habe, kann ich das ja. nochmal besser machen, ja. als wenn ich unwissend bin und einfach keine finanzielle Möglichkeiten ja.
2: Ich möchte die Begriffe nochmals aufnehmen an die schöne Kontrolle Abhängigkeit, dass es das schwierig ist, wenn man, wenn man das verliert, Kontrolle und eben abhängiger wird. Ich möchte nochmal den Bogen versuchen, zu schlagen, eben auch zu einer Neustarterstiftung, die eben Menschen ermöglichen, nochmal einen Neustart zu machen, nachdem dass sie vorher stark abhängig waren von den Jüngeren. Oder ist das, könnte man das so noch in Verbindung bringen?
5: Gut, das ist jetzt ein völlig anderes Thema als der Kontrollverlust, den wir gerade gesprochen haben. Und ich würde jetzt eigentlich nicht im Kontext der Stiftung von Kontrollverlust herkommen, sondern eher von Motivation. Also älteren äh 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 Leuten zu ermöglichen, einen, einen Job zu machen oder wie es Frau Pericello vorher gesagt hat, länger im Berufsleben bleiben, auch über das Rentenalter aus mit irgendetwas, das Spaß macht, irgendetwas, wo man noch einen Beitrag leisten, kann, irgendetwas, wo einem auch hilft, sich selber mental jung zu halten und, mhm. und eben genau derer mentalen Alter entgegenzuwirken, indem man halt noch etwas macht und mit sich anfängt. Um das geht es eigentlich mhm. bei der Stiftung.
2: Wie ist es denn für die, also wenn man beruflich einen Neustart ab im, im letzten Teil vor Berufsleben noch macht? Braucht es nicht eine sehr grosse Motivation, wo man ja weiss, jetzt arbeite ich noch fünf Jahre und dann bin ich da eh pensioniert. Oder ist eben die Perspektive immer auch schon über Pension heraus?
5: Also ich denke natürlich ein bisschen über Pension heraus. Äh, meine Hauptherausforderung jetzt im neuen Job ist äh, eigentlich, dass ich für das, was ich dort will, bewirken will, nur noch eine limitierte Anzahl an Jahr zur Verfügung habe. Also das ist vielleicht dann der Vorteil, wo man hat, wenn man als 50-Jähriger oder als 40-Jähriger in einen Job hineingeht, dann hast du eigentlich sehr lange Zeit, äh, um irgendetwas zu gestalten, irgendetwas zu bewegen und jetzt muss es einfach ein bisschen schneller gehen. Das ist für mich eigentlich fast jetzt die grösste Herausforderung, die sich stellt.
2: Das klingt aber auch stressig.
5: Ja, wobei das ist ja, also Stress ist ein Wort, das ich nicht gerne brauche, das ist einfach der positive Herausforderung. Positive Stress, oder? Ja, genau.
2: ja, positive Motivation. Ja. Ich habe diesen Bogen noch mal geschlagen. Ich weiss, es ist vielleicht jetzt gerade etwas quer gekommen. Ich möchte jetzt, weil es quer ist, machen wir es noch gerade mal quer und zwar noch mal zurück zu diesen drei letzten Fragen. Ähm, Angst vor dem Tod haben wir jetzt schon diskutiert. Da mit der Unsterblichkeit, eigentlich auch schon ein bisschen da mit dem Alter aufhalten, haben wir auch schon, auch schon so ein bisschen angesprochen. Mit Erfinden immer neue medizinische Möglichkeiten, das Alter das Alter eigentlich auf eine Art ähm, auszuschieben, haben wir mühe mit unserer eigenen Vergänglichkeit, Manuel Fabry.
3: Ja, ja, würde ich mit ja beantworten. Einfach der Gedanken, wir müssen akzeptieren, dass wir vergänglich sind. Ich denke, das kann auch ein grosser Treiber sein, auch gerade in der Religion oder in der Theologie, wo mhm. man sagt, ja, man, man tut die Seele oder den Geist auf so eine Unsterblichkeit hineinwünschen oder interpretieren. Mhm. Und ich, ich denke schon, ja, dass das, äh, ich weiß nicht, ob es eben bei den Jungen oder bei den Älteren wieder anders ist, aber bei mir ist das auf jeden Fall sicher so. Ja.
2: Mhm. Hanna Lanz, wie geht ihr mit eurer Vergänglichkeit um?
1: Das ist für mich eigentlich kein Problem, ich, mir ist schon lange, lange bewusst, man wird irgendwann geboren, man hat das Leben und irgendwann stirbt man, muss mal gehen. Also ich bin nie der ausgegangen, dass ich ewig auf dieser Welt werte sein. Ich kann einfach nur mal hoffen, dass ich eben möglichst lange gesund sein kann und, und das Leben so genießen und gestalten, so wie, wie ich mir das wünsche. Aber dass ich irgendwann muss gehen muss. Das macht mir eigentlich nicht Angst und ist für mich eigentlich ganz etwas Normales. Man wird geboren und man stirbt irgendwann. Und ich muss, komme gerne wieder so auf Aussagen zurück, die Leute mache, in unserer Ausstellung machen, die sich zu diesen Fragen. da ist zum Beispiel eine Aussage, die mich sehr beeindruckt hat. Wir freuen uns, wenn ein Kind geboren wird. Warum sollten wir uns nicht auch freuen, wenn wir von dieser Welt gehen können, wenn wir ein gutes Leben haben? Also in dieser Richtung gesehen also ich kann wirklich sagen, nein. ich habe kein Problem damit, dass ich mir verabschieden muss verabschieden von dieser Welt.
2: Muss. Wenn ich bei euch bei noch eine Frage: Wie geht ihr mit, dieser, mit eurer Vergänglichkeit um?
5: Äh, also ich habe auch keine Angst vor dem Tod, überhaupt nicht, weil ja, man weiß eigentlich, dass es kommt. Äh, ich versuche einfach äh, geistig frisch zu bleiben, dass der Körper langsam abgeht, das ist ja. Äh, normal und zu erwarten. Ich, ich Bei früher war ich ein sehr ein ehrgeiziger Sportler, hatte aber den auch recht früher den Schritt vom Leistungs-, also vom Ergebnissportler zum Erlebnissportler können machen mhm. äh, Eigentlich ohne Problem. Äh, ist mir das gelungen, da bin ich selber sehr dankbar dafür, dass das klappt hat und kann jetzt einfach akzeptieren, dass ich nicht mehr so leistungsfähig bin wie mit 30 oder 40. Äh, ich versuche mich aber schon äh, geistig, einfach frisch und äh, jung zu halten. Uh, und das machst du halt, indem du immer wieder Sachen lernst, indem du dich mit neuen Sachen auseinandersetzt, mhm. mit neuen Themen auseinandersetzt, ein grosses Netzwerk hast an wo die dich damit auseinandersetzen. Uh, das ist eigentlich so mein Lebensplan, dass uh, mir das klingt uh, Und dass, wenn es dann einmal so weit ist, dass ich uh, muss gehen muss, dass ich dann mit einem Lächeln im Gesicht eigentlich kann gehen kann und mhm. auf ein gutes Leben zurückschauen Merci.
2: Pascalina Perigiello als Psychologin, wenn Sie jetzt die drei Sachen analysieren können. Einige, zwei sehr positive Einstellungen zu dieser Vergänglichkeit. Manuel Fabri aber auch sagt, nein, einer kann ich wirklich Mühe mit dieser Vergänglichkeit. Ist beides berechtigt oder ich schätzt ihr das. Also, ein? ich
4: verstehe den Herrn Fabri sehr wohl, also in, in dem Alter, in dem ähm, man auf Wachstum ist, er ist noch lange nicht auf dem Zenit und so weiter, ist es normal, dass man sich äh, all, all das was vergänglich ist, irgendwie äh, ja, dass das nicht gerade ist und nicht gerade sympathisch. Er ist immer anderen Lebensmodus als bei und ich natürlich auch. Äh, ich glaube, mit, mit zunehmendem Alter können wir tiefer auseinandersetzen, wohl oder übel mit dem kleineren Zeitfenster, das ist, äh, zur Verfügung steht. Und man stellt sich schon die Frage, ähm, wie ist denn das? Also man sieht eigene eigenen Eltern sterben, man sieht viele Kollegen sterben und, äh, und die Frage ist äh, vom Tod, verliert ähm, der Schrecken und das wird dann wie eine Normalität. Ich wählte aber gerne hier eine andere Überlegung äh, zur Vergangenheit. Vergänglichkeit. Das ist die Frage. Vergänglichkeit, Vergänglichkeit. Ja, genau. Es gibt mir viel mehr, und das nicht nur mir, sondern den meisten Leute, die so gegen das Lebensende zugehen, nicht nur um unsere eigene Vergänglichkeit gehen, aber die meisten haben das Bedürfnis, etwas zu hinterlassen, und ich rede von der Generativität. Äh, und das ist ein ganzes zentrales Element von, von der guten Befindlichkeit von äh, alten Menschen. Das Gefühl haben, also ursprünglich war es nach Erikson, dass man ähm, Kinder hinterlädt, Enkelkinder hat und das Leben weitergeht von ihm, oder? Äh, mit der Zeit hat man das Konzept ausgeweitet von der Generativität und das ist nicht man kann auch als kinderloser Mensch als kinderlose Person generativ sein also ich hinterlasse vielleicht eine Idee ein Buch ich hinterlasse ähm, irgendwelche Spuren auf der Welt also wir sind ja vergänglich vom Körper her ich werde weggehen wir werden alle irgendetwas werden Und etwas bleibt doch noch. wenn es nur im Kleinstuhl ist. Also wir haben eine wunderbare Musik von Mozart. Wir haben ähm, wunderbare Werke von vielen anderen Künstlern. Die sind unvergänglich. Also Die ja. leben noch. Aber wir müssen ja kein Leonardo da Vinci sein oder Mozart. Sondern wir können auch im Kleinen, äh, im Kleinen ist ähm, ihr Wert weitergeben. Ja. Und das würde ich jetzt als Kontrapunkt zur körperlichen Vergang äh, Vergänglichkeit, in einfach nicht mehr da sind. Aber ja. etwas lebt weiter. Ja. Und wenn man viele alte Leute einfach fragt, ja, wie ist denn das, ähm, äh, ja, wenn du etwas weitergibst, dann die kommenden Generationen, dass ich mich einsetze, dass ihr ein, ein gutes Leben habt, ähm, für die Umwelt einsetze und so. Ähm, die sagen sie immer, ja, mir äh, es ist gut für die kommende Generation. Aber im Grunde genommen ist das gar nicht so selbstlos, wie es tönt. Es ist nämlich in hohem Maße ähm, egozentrisch. Ja. Weil, weil, äh, aber es ist, es ist gleich gut. Oder? Ich mache es, weil es mir vereid macht. Aber gleichzeitig äh, profitieren andere kommende Generationen.
2: Man versöhnt sich mit der Vergänglichkeit in dem, etwas bleibt. Und das ist doch eine wunderbare Überlegung zu dieser letzten Frage, die ich euch gerne möchte stellen. Und zwar, was möchtet ihr unbedingt noch erleben? Das ist auch die letzte Frage in der Ausstellung im Berner Generationenhaus Forever Young. Und darum, Hanna Lanz bitte ich euch anzufangen. Was möchtet ihr unbedingt noch erleben?
1: Ich habe mir das auch schon manchmal überlegt, aber gerade, weil es in der Generationenhaus die letzte Frage ist und ich habe nie so schlüssig einfach eine Antwort daraus gewusst. Ich möchte einfach noch viel Schönes erleben, einfach zufrieden sein und viel Schönes erleben. Und es ist lustig, dass wir jetzt die Frage gestellt, die habe mir manchmal schon so manchmal gestellt, weil sie im Generationenhaus vorkommt und ich habe nie einfach diese Antwort gefunden, sondern einfach, ich möchte noch viel Schönes erleben und zufrieden und natürlich auch gesungen sein.
2: Andi Schön, ich werde dir weiterfahren. Was möchtet ihr unbedingt noch erleben? Der <lacht> hat schon von der großkind geredet, Kommt jetzt das? Wo, wo noch nicht ja, da ist? Ich dürfe
5: eigentlich nicht darüber reden. Ah oh! <lacht> Aber das wird ja nicht gefilmt. Das erfährt <lacht> niemand außer uns drinnen. Aber das ist sicher etwas, wo ich, also, wo ich mich wo wenn das einmal wird stattfinden. Für, für mich persönlich, ich äh, lebe jetzt in Zürich, meine Frau in, in Süddeutschland. Irgendwann züglich ich dann auf Süddeutschland. Und äh, was ich für mich persönlich möchte erleben, dass ich mir dort ein, eigentlich ein neues Netzwerk äh, an Menschen kann aufbauen kann, wo ich dann eben viel schöne Sachen kann, äh, erleben kann. Äh, das wäre für mich persönlich schön. Und sonst so, vielleicht ein bisschen, äh, breiter, würde ich mir wünschen, dass sich meine Generation. Endlich anfangen, ernsthaft dafür einsetzen, dass die Welt in 100 Jahren für eben unsere Enkel und vielleicht die Urenkel dann auch noch lebenswert ist. Merci.
2: Pasqualina Perichiello, was möchtet ihr noch erleben? Unbedingt.
4: Also, wenn er die Frage vor einem Jahr gestellt hätte, hätte ich gesagt, unbedingt Großmama zu werden. Das ist eben das Thema. Jetzt bin ich Grossmama geworden. Jetzt wollte ich einfach nur noch sehen, wie das Kind gross wird und hoffentlich noch andere Grosskinder dazukommen. Aber sonst habe ich sie so wie ihr. Also, die grossen Meilensteine habe ich erreicht. Und ich bin so happy und glücklich und stolz darüber. Und einfach sich freuen, über jeden Tag kommt. Mhm.
2: Merci. Manuel Fabri, was möchtet ihr unbedingt noch erleben?
4: Ja, das ist eine
3: gute Frage. Und da gibt es so viele Antworten, dass ich das Problem haben, wirklich eine rauszupicken. Okay. Vom privaten, äh, kleine Kindheit Wenn wir äh, mal ein Buch schreiben oder beruflicher Erfolg, wo man will haben, oder familiären Erfolg, oder auch etwas für die von der Weiterentwicklung der Menschheit. Das ist auch ein großer Gedanke bei mir für Unsterblichkeit. Also die Menschheit weiter können beobachten, wo ane geht mm. und was kommt alles noch und wo entwickelt sich halt die Spezies und was, was passiert mit dem Planet. Also es gibt wirklich einen ganzer Blumenstusch von Antworten. Mm. Merci für die wunderbaren Antworten.
0: Generadio. Ein Podcast von UND, dem Generationentandem.